0: Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik ben uh, Talita. Uh, onze pastors Jeroen en Petra die zijn uh, vandaag in Antwerpen. Uh, want vandaag is ook uh, de start en de opening van God Center Antwerpen. Dus alle voorgangers, Woe! ja. Alle voorgangers van uh, alle God Center uh, kerken, die zijn ook uh, daar naartoe om, uh, ja, om de opening in te luiden. En uh, ja, ik ik vind het een voorrecht om zo uh, met jullie uit het woord te lezen en uit het woord te mogen delen. Ik geloof dat het, uh, het een mooie boodschap is. Um, maar zoals Geert al zei, Geert die refereerde terug op het vasten. Want we zijn ook als gemeente zijn we aan het bidden en vasten. En ik vroeg me af, van, uh, maakt niet uit hoe je vast, misschien uh, ben je bezig met uh, alleen geen koffiedrink of iets. Maar ik wil vragen, hoe gaat het? Hoe staat het ermee met het bidden en vasten? Gaat het? Ja? Het is best wel stil inderdaad, Dit betekent dat het een slecht teken is, dat het, uh, niet goed. Ik, broer, ik heb vanochtend een koffie gehad, hij smaakte toch minder lekkerder dan ik dacht, maar uh, uh, wie heeft zoiets van, ik heb wel echt, ik merk het verschil tussen deze week en vorige week. Vorige week had ik echt barstende hoofdpijn, deze week ging het beter, wie heeft ook zoiets van, hey, deze week uh, kan ik het wel een beetje, ja wat beter aan. Nou, ik moet zeggen, de vorige week dacht ik bij mezelf van oké, okay, ik heb echt hoofdpijn en toen waren er momenten dat ik eigenlijk wilde stoppen. Deze week ging het beter, maar ik had woensdag wel even een klaagmomentje. Terwijl eigenlijk was er weinig om te klagen, want het was mooi weer, de zon scheen en Dave belde me aan, de, aan het eind van de dag, belde hij mij op, want ik werkte afgelopen woensdag in Gouda. En hij vroeg, hé hey schat, hoe was je dag? En ik zei, ja, eigenlijk was het, goed. het was een drukke dag, maar het was leuk. De groepen kinderen waren leuk, het werk ging lekker. Maar ik dacht, nu je het toch vraagt, grijp ik uh, dit moment eigenlijk aan om even te klagen. Want het is een aantal weken... Uh, ja, ik had een paar weken, hadden wij uh, mochten we van vrienden mochten een auto lenen. Dus dan uh, kon ik ook met de auto naar het werk gaan. En ja, deze week, en uitgerekend die woensdag moest ik weer op de fiets gaan, Heel veel weken. En ik zei tegen Dave van, uh, ja, het werk ging goed. Maar ik ben echt back off van het fietsen. Maar je moet je voorstellen, mijn fiets, ik weet niet of je mijn fiets wel eens hebt gezien, maar dat is echt een typisch oude stationsfiets. Zo'n zwarte omafiets met de nodige roestplekken erop. En het fietst. Maar daarmee is ook echt het enige gezegd. Want ik raakte zo gefrustreerd, ook al scheen de zon scheen. Maar voorbij, voorbij mij, raasten al die middelbare scholieren, die racen mij voorbij. Moeders in bakfietsen, vol met kinderen, die haalden mij in. En misschien wel het meest frustrerende, ik weet niet of je dat kent. Maar die oudere echtparen die op een elektrische fiets voor mijn gevoel gewoon 80 rijden... terwijl ik aan het trappen was, aan het zweten... en voor mijn gevoel geen meter vooruit kwam. Dank je wel, Harro. Harro. de penningmeester, dus uh, misschien kan ik met Dave even praten. Want daar komt het. Ik zei dus tegen Dave... Ja, het ging wel goed... maar ik moet echt een nieuwe fiets hebben, hoor. Zei ik zo. Ik zeg, dit gaat niet. Jij bent lekker op je, met de auto... En het liefst wil ik gewoon een, een klein, kleine tweede auto erbij. Maar ja, dat is nu financieel niet haalbaar. Zeg dus ik, op zijn minst een nieuwe fiets. Ik zeg, gewoon eentje die gewoon beter rijdt met versnellingen. En uh, ja, zodat ik gewoon zonder inspanning van A naar B kan rijden. Het liefst ook een elektrische fiets. Maar oké, okay, als dat niet haalbaar is, dan neem ik genoegen met een iets betere fiets. En ik besefte me ineens van... En heel stiekem betrapte ik mezelf erop. Eigenlijk hoopte dat, hé hey, misschien als ik mijn fiets niet op slot zet. Dan... <lacht> of als ineens per ongeluk ik door het glas rij, of de ketting die valt eraf. Ja, dan moet die fiets gemaakt worden. Maar dat is toch wel zonde. Ik bedoel, die kosten voor de fietsenmaker, ja, is een beetje onnodig. Kunnen we beter een nieuwe fiets kopen? Dus ik merkte dat die gedachten bij mij binnenslopen. En hoe herkenbaar is het niet voor de maatschappij waarin we leven? Dat wanneer iets kapot is, wanneer iets beschadigd is, wordt het zo vaak vervangen voor iets nieuws. In een consumerende maatschappij waarin we leven, waarin we worden geprikkeld om de nieuwste trends te volgen, als het gaat om fashion, als het gaat om de nieuwste kleding, de nieuwste schoenen... Ik hou zelfs de interieurtrends niet meer bij, want elk jaar is er wel weer een nieuwe kleur wat in de mode is. Niet eens elk jaar, maar gewoon elk seizoen. En de wereld, de maatschappij om ons heen, die nodigt ons uit, die prikkelt ons om dan weer ook het nieuwe te gaan kopen. En daarachter na te gaan. Want ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar als ik een gat in mijn sok heb of een gat in mijn broek... Ja, dan ga ik er niet de tijd van nemen om half uur met naald en draad om die gat te dichten. Ja, dan ga ik gewoon naar de winkel en ik koop een nieuwe. Of als... Ik, of als als er een gat in mijn zool zit of mijn zool die laat los van mijn sneakers, ga ik niet denken, ik probeer eventjes met, uh, met wat lijm en dan kan ik er een half jaar weer mee door. Nee, ik ga naar de winkel en ik koop nieuwe schoenen. Of als er een bord kapot gaat of een vaas gaat kapot in huis, denk ik niet, ik ga even met sterke secondenlijm alle scherven bij elkaar zoeken om het aan elkaar te plakken. Nee, ik ga naar de winkel en ik koop een nieuwe en hoe vaak is het niet zo, niet alleen met materiële zaken, maar ook in, in, met immateriële zaken in ons leven. Dat wij zo makkelijk, ook in relaties, liever hebben dat we minder moeite ervoor doen, maar het liever vervangen. Dat wanneer het mooie, het spannende, het nieuwe er een beetje van af is, dat we iets van nou... Deze relatie kost wel te veel energie, het is te moeizaam, het wordt te moeilijk. Ik wil het liever vervangen voor het nieuwe. Want dat zien we toch om ons heen in de wereld zoveel gebeuren. Maar de cijfers liegen er niet om. Ook onder om christenen. Ik bedoel, de cijfers zijn niet verschillend onder christenen en niet-christenen als we kijken naar het scheidingspercentage. En dat is zeker geen verwijt. Het heeft me juist laten zien dat. Ja, hoe weinig voorbeelden hebben we eigenlijk boven en om ons heen gehad... dat we leren hoe we gezonde relaties en persoonlijke relaties kunnen aangaan. Want we leren het niet op school. En als we uit de situatie komen waar we het niet misschien thuis hebben geleerd... hoe leren we dan om een persoonlijke en gezonde relatie aan te gaan? En dan kom je in een evangelische pinkstergemeente kom je binnen... en dan wordt er gezegd van, God wil een God van dichtbij zijn... God een persoonlijke relatie met jou aangaan. En dat heb ik zelf gemerkt, en dan merk ik bij zoveel christenen om ons heen... van, ja, hoe ga je die persoonlijke relatie dan aan? En dan kijken we in de wereld wat er nu gaande is... tot op de dag van vandaag... dat in elke sector wordt er wel een bierput geopend... waarin wordt gesproken over grensoverschrijdend gedrag... En waarin de wereld met elkaar discussieert. Ik lees wel eens die comments onder post. Dat mensen gaan discussiëren, ja, wie moet je dan educate, wie moet je dan onderwijzen. Zijn het de jongens, zijn het de meiden die je moet onderwijzen. Want dat zien ze als oplossing. Of dat er dan wordt gekeken van, ja, uh, grensoverschrijdend gedrag, dat lossen we op door middel van um, wederzijdse toestemming. Maar dan zie ik zoveel discussie ontstaan over wat is dan wederzijdse toestemming. Weet je wat ik geloof? Dat wij als christenen, wij hebben het antwoord. Wij hebben het antwoord op zoveel moeilijke levensvragen. Wij hebben het antwoord en God wil het in zijn woord, vanuit zijn woord, met ons delen. En ik geloof echt dat wij als christenen vandaar het ook een voorbeeld mogen zijn in de wereld. En dat wil zeggen, zegt, da daaraan zal de wereld zien dat jullie mijn kinderen zijn. En de titel van de boodschap is Relatiestatus, het is ingewikkeld. Want ik weet niet of je het weet, maar op Facebook kan je zo je relatiestatus kan je aanpassen. En soms schrik ik ervan. Van, er staat ook letterlijk een optie, open relatie met. En ik geloof dat, de wereld, dat het antwoord is van de wereld om van... hé, hey, hoe kunnen we vreemd gaan tegengaan? Nou, dan hebben we toch een open relatie. Dan weet je er in ieder geval vanaf. Maar in een maatschappij waarin het huwelijk niet meer heilig is... geloof ik echt dat God ook vandaag relaties wil gaan herstellen... En dat we daar een voorbeeld van mogen gaan nemen. En daar wil ik het vandaag met jullie over gaan hebben. Ik geloof echt dat God vandaag relaties wil gaan herstellen. En dat wil ik gaan doen aan de hand van de relatie tussen Mozes en God. En daarvoor wil ik met jullie gaan lezen uit Exodus 33, vers 7 tot met 16. En voordat we dat gaan doen wil ik even gewoon een kort eventjes een beeld schetsen van waar zijn we in de geschiedenis met Mozes. Want ik vond het mooi, ik, had het niet, ik, wist, ik wist niet dat pas Jeroen vorige week over Mozes zou gaan spreken. Maar wat mooi is dat dit ook, dat was het begin, de roeping van Mozes. En nu gaan, zijn we eigenlijk al een tijdje dat Mozes het volk uit de woestijn heeft geleid. En uit, tenminste nog niet uit de woestijn heeft, maar uit Egypte heeft geleid. En uh, het volk van Israël is bevrijd. Mozes is zijn roeping gaan wandelen. En dan vind je in de hoofdstukken die erop volgen, vind je heel veel dat Mozes in gesprek is met God en met God praat over de wetten, over de voorschriften en eigenlijk dat God aan Mozes doorgeeft hoe hij wil dat zijn volk leeft. En daarbij zie je heel veel thema's die aan bod komen zoals eerbied ontzag. Ten eerste voor God, maar ook voor elkaar, hoe de mensen in gemeenschap met elkaar horen te leven. Maar dan gebeurt er een moment dat... Op het moment dat het volk te lang moet gaan wachten en ongeduldig wordt. En dat is heel herkenbaar van wanneer wij als mensen wanneer we geduldig worden en moeten lang wachten. Dan zie je dat het volk een afgodsbeeld gaat maken. Ze gaan een gouden kalf maken die ze aanbidden. En wanneer Mozes terugkomt van de berg, dan wordt hij boos. Hij gaat die twee, twee stenen tafelen, die gooit hij stuk... En dan is het mooi dat Mozes als bemiddelaar weer teruggaat naar God. En met God het erover heeft. Van, ja, dat hij God eigenlijk probeert te behoeden om het volk ja, te doden. Maar dan is wel het gevolg van deze zonde. Van wat het volk heeft gedaan. Is dat God zegt. van Ik ga niet meer met jullie verder trekken. God wil niet meer in de nabijheid van het volk zijn. En dat betekent dat alleen Mozes de enige is die toegang heeft tot God. En dat kan alleen maar door. De tent, de tent die Mozes opzet buiten het kamp, ver buiten het kamp kunnen we zo lezen. Daar is de tent waar alleen Mozes kan komen. En dan mogen we met z'n allen gaan staan, dan gaan we lezen uit Exodus 33 vers 7 tot en met 16. En daar staat, Mozes sloeg steeds buiten het kamp op ruime afstand ervan een tent op, die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de heer wilde raadplegen ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was daalde de wolkolom neer en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de heer met Mozes. Wanneer het volk de wolkolom bij de ingang van de tent zag staan boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozef, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Mozes zei tegen de Heer: U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch hebt gezegd: Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als het werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De heer antwoordde, moet u dan zelf meegaan om je gerust te stellen. Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goed gezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De heer zei tegen Mozes, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goed gezind... En ik heb je uitgekozen. U mag gaan zitten. We zien dus dat de tent van de ontmoeting... waar Mozes is en God ontmoet... dat dat eigenlijk symbool staat voor de aanwezigheid van God. En wat we kunnen lezen uit deze paar versen vind ik zo mooi. Het zijn maar een paar versen in de Bijbel. Maar ik geloof dat hier drie belangrijke kenmerken... dat we hier terugvinden voor een gezonde persoonlijke relatie... Ten eerste met God, maar ik geloof ook dat dat ook zo bedoeld is hoe wij met elkaar mogen omgaan. Het eerste wat ik kan zien is dat God met Mozes spreekt van hart tot hart. Want we zien in vers 11 zien we dat de Heer sprak met Mozes en in de herziende Statenvertaling staat er zoals met een vriend. Toen bedacht ik oké, okay, dat is wel een heel abstracte beschrijving, want wat is dan spreken zoals met een vriend? Want als je eigenlijk geen relatie, niet gewend ben om relaties te onderhouden, dan is het ook heel moeilijk om vriendschappen te onderhouden. En hoe ziet het er dan precies uit? Maar ik geloof dat wat we hieruit kunnen lezen is dat er staat dat de Heer sprak met Mozes. Het is maar een heel klein woord, maar er staat niet de Heer sprak tegen Mozes. Dat betekent dat er een dialoog plaatsvond. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar toen ik nou, voordat ik echt tot geloof kwam, ik geloofde wel echt in God, maar ik kende God nog niet zoals hij was, sprak ik heel vaak tegen God. God was als een soort van Sinterklaas voor mij, aan wie ik al mijn wensen neerlegde, verlanglijstjes en hij moest er maar voor zorgen dat het een keer op een dag maar ja, in vervulling ging. Of eigenlijk zag ik God ook heel vaak, net als bij weekendmiljonairs, als een of andere hulplijn, van oké, okay, alle hulplijnen ben ik doorheen. En God is de laatste hulplijn dat ik nog vraag van, oh, kunt u mij helpen? En eigenlijk was het een eenrichtingsverkeer van mij naar God toe. En hoe ik verder met in mijn relatie met God wandelde, begon het nog steeds een eenrichtingsverkeer te worden. Maar dan andersom. Dat ik had, Dat ik wilde dat God tegen mij sprak. Dat mijn gebeden, die begonnen, wel in de morgen, iedere morgen zocht ik God op, maar dan was het... God, leid mij deze dag. Wat wilt u dat ik ga doen vandaag? Wie zal ik bemoedigen deze morgen? Wat is de richting? Wat wilt u dat ik ga doen? Maar er staat, de Heer sprak met Mozes. En spreken met elkaar getuigd ervan dat je ook naar elkaar luistert. Het, spree het spreekt ervan dat je niet alleen maar spreekt om te reageren, maar ik heb ontdekt dat wanneer je echt luistert naar het hart van de ander dan is het nader tot elkaar komen, belangrijker dan reageren of jou gelijk halen. En ik geloof dat dit ook een hele belangrijke is, ook voor in het huwelijk, ook in relaties. Dat als mens zijn we vaak geneigd om te reageren vanuit emotie, om ons te verdedigen. Terwijl heel veel woorden, ik weet niet of je dat hebt gemerkt, maar heel veel woorden die iemand zegt, worden niet eens uitgesproken. Maar... Je leert dat alleen maar door elkaar echt te kennen en echt met elkaar in ontmoeting te zijn. En dat lijkt best wel heel normaal dat je denkt van ja, ik bedoel het is niet zo moeilijk als je, als je vraagt aan mensen wat is een van de belangrijkste dingen in een relatie, dat is communicatie. Dat is heel makkelijk gezegd. Maar ik geloof dat als we kijken naar vanuit de Bijbel gaat het dieper. Want als je kijkt naar communiceren, dat betekent dat, dat de boodschap goed overkomt. De manier hoe je dingen zegt, wat je zegt, dat de boodschap goed overkomt bij de ander. Maar als we kijken naar, we spreken van hart tot hart... dan worden heel vaak woorden niet uitgesproken. Maar je leert elkaar kennen door tijd met elkaar door te brengen. Dat je weet, en heel veel vrouwen hebben, ik weet niet veel vrouwen... dat we heel vaak zeggen vrouwen niet zozeer wat we voelen. Maar je leert elkaar pas echt kennen door met elkaar tijd door te nemen. En misschien klinkt het heel erg normaal, maar ik heb ontdekt... het is eigenlijk helemaal niet zo normaal. omdat als we kijken naar de generaties die boven ons zitten... Zijn het vaak generaties waarbij geleerd werd dat je luistert dat vaak de man, de vader meer het woord had en dat de rest maar te luisteren had. Maar ik geloof dat dit zo'n belangrijk essentieel onderdeel is in een gezonde relatie tussen man en vrouw, maar ook tussen ouder en kind. Om te gaan leren te luisteren en met elkaar te praten. Terwijl we heel vaak hebben geleerd, ook vanuit de kerk, dat je wordt geleerd van hey, hoe je met dingen moet omgaan, wat je wel en wat je niet moet doen, een beetje met een vinger. Maar ik geloof dat wanneer je van hart tot hart met elkaar spreekt, dat er eigenlijk geen taboes meer kunnen zijn. Ik bedoel, onderwerpen als seks, we hebben het erover gehad, of grensoverschrijdend gedrag. Onderwerpen als seks horen bespreekbaar te zijn en niet vanuit de wat wel en wat niet mag, wat niet kan, maar vanuit waarom dan. Want dan leer je het hart van God kennen waarom God bepaalde dingen wil, waarom God bepaalde regels en kaders heeft om ons te beschermen. En ik geloof ook dat, ook dat het zo belangrijk is in een huwelijk dat je daar met elkaar ook over communiceert. Of als het gaat over seksualiteit en naar kinderen toe. Ik mocht, laatst mocht ik bij de kinderkerk mocht ik daar ook een stukje over delen bij de kinderen. Hoe belangrijk het is, ouders, om met je kinderen ook te gaan spreken over seksualiteit. Hoe gevoelig het onderwerp misschien is. Maar we mogen dat gaan leren. Zodat we leren dat het niet is vanuit een bepaalde waarschuwing of van een bepaald vingertje. Maar dat we mogen leren het hart erachter, dat het altijd liefde is. En het volgende punt, wat ik heel mooi vind, wat we kunnen leren in vers 11, is: het staat eigenlijk niet zozeer in de mbv vertaling wat we net hebben gelezen, maar ik vind het heel mooi dat in de herziene Staten-vertaling staat: er, De Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. En ik zocht op wat betekent het dan, van aangezicht tot aangezicht. En ik vond een hele mooie definitie. Van aangezicht tot aangezicht betekent zonder tussenkomst van iemand of iets. In directe tegenwoordigheid van genoemde of bedoelde personen. En hoe mooi is dat? Ik vond heel mooi, want ik was aan het voorbereiden deze morgen en ik zag het filmpje van, Sifera, van de, 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 uh, of was het dat was van gisteren, over dat je... Echt volledige aandacht, die volledige aandacht ook voor God hebt. Dat we zo'n zo tijd leven waarin het hartstikke moeilijk is. Al die tijd dat we met schermen, overal schermpjes hebben. En je wordt geprikkeld door de WhatsApp meldingen. Je wordt geprikkeld door de Facebook melding. Op je laptop of je ziet weer de muziek. Ik weet niet, ik heb best wel last. Ik vind het heel moeilijk om in stilte te kunnen zijn. Dan doe ik ook snel een muziekje op. Maar ja, en ik een muziekje op, 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 opzet, dan begin ik weer te zingen. Dus dan ben ik ook niet stil met mijn gedachten. En kan ik ook niet de volledige focus en aandacht aan God geven. En wat ik ook mooi vind is dat dat niet alleen maar betekent alles wegleggen. Even alles afsluiten zodat je echt de tijd neemt voor degene ten eerste voor God. Maar ook voor je naaste om je heen, de mensen die belangrijk zijn. En in een wereld vol afleidingen is het geven van jouw volledige aandacht... misschien wel één van de meest waardevolle dingen... wat je aan iemand kan geven. En we moeten leren om ons af te sluiten van prikkels... van buiten om ons te kunnen focussen... op degene die werkelijk belangrijk is voor ons. Ten eerste God. Maar ik geloof dat het ook zo'n belangrijk punt is in het gezin. Heel vaak zeggen we, we hebben geen tijd. Maar ik geloof dat het begint bij een keuze... niet tijd hebben, maar om echt tijd te maken. Dan is het tijd te maken voor God... In het huwelijk, ook met de dagelijkse activiteiten die je hebt. En ik geloof zeker met kinderen, wanneer ook de activiteiten van de kinderen erbij komen, hoe belangrijk het is voor een man en een vrouw om tijd voor elkaar te maken. Zonder afleidingen. En het, het volgende punt, het derde punt is, wat ik heel mooi vind, is het met elkaar optrekken. Want in vers 15 zegt Mozes tegen God, als u niet zelf meegaat, Laat ons dan niet verder trekken. Wat ik zo mooi vind is dat Mozes, die maakt hier in feite een keuze. Een keuze van toewijding. Dat hij niet zegt van, ja, nou weet je wat, God als u niet verder wil gaan. Ik, ik ga wel hoor. Ik, bedoel, ik ga niet op u wachten. En hoe vaak hebben we het niet dat wij eigenlijk voor God uitlopen... en dat we denken en verwachten dat God ons wel achterna hobbelt. Maar dat is niet alleen maar zo in onze relatie met God... Hoe vaak hoor je niet om je heen dat mensen zeggen van de reden wanneer relaties stuk lopen, van ja, we zijn uit elkaar gegroeid of ja, het werkte niet meer, ik had, ik had andere dromen, ik wilde andere dingen, ik had andere verwachtingen van het leven. En als je de keuze maakt, en dat vind ik zo een van de principes die ik ook heel belangrijk vind ook in het huwelijk, dat je niet voor de ander uitloopt, maar dat je wacht op de ander... Ik bedoel, zelf ben ik een heel erg impulsief persoon en als je Dave een beetje kent, hij is wat rustiger, hij is wat nuchter en wat bedeester. En heel vaak heb ik zoiets van, oh, ik heb een of andere openbaring van God gehad en denk ik, oh, ja, dit gaan we doen, kom, we gaan. Terwijl hij zelf soms niet eens een openbaring heeft gehad en dat hij zegt, moi, wacht maar, eens rustig even. En hier vaak zie je het ook zo vaak op stukken lopen, dat mensen andere plannen hebben en dat het eigen belang soms zo belangrijker is geworden... dan het gemeenschappelijk belang. En dat mensen niet meer weten hoe zich toe te wijden aan elkaar. Maar ik vind het zo mooi dat Mozes zegt... als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. En ik weet niet of je de film kent... maar dat vind ik echt een van de mooiste christelijke films. Dat is uh, Fireproof. Het gaat over een huwelijk wat bijna op de klippen loopt. En, en het is zo mooi dat de ondertitel van die film is... Never Leave Your Partner Behind... En juist in het hees van de strijd, wanneer het moeilijk wordt, dat brandweermannen hebben geleerd van je laat nooit je partner alleen. Je zorgt ervoor dat je samen uit die vuur terechtkomt. Uit die brandende vuurzee. Daar ga je niet voor je eigen comfort, maar je gaat met elkaar mee. Je wacht op de ander, je neemt de ander mee en je draagt hem op je schouders. En zo geloof ik ook dat wij dat als christenen ook mogen doen, ook in onze relaties hoe kunnen we dit samenvatten, deze drie dingen met elkaar? Ik geloof dat we dat kunnen samenvatten. Een gezonde persoonlijke relatie met God is eigenlijk intimiteit. Het is zo'n mooi woord, intimiteit. En vaak betrekken we dat op ja, gemeenschap hebben met elkaar. Dat is heel intiem, heel knus met elkaar. Maar intimiteit vanuit een persoonlijke gezonde relatie... Zoals ik, zoals ik al zei, de tent van ontmoeting stond voor de aanwezigheid van God. En als je echt in die aanwezigheid van God bent, dan is er sprake van intimiteit. Waar je van hart tot hart met elkaar spreekt, van aangezicht tot aangezicht en waarin je met elkaar optrekt zoals Mozes dat doet met God. Maar toch zie ik nog dat het zoveel christenen zijn die op een afstandje blijven. Die nog op een afstandje blijven, net als het volk. Die wel van afstand kijken en toeschouwen wat er gebeurt. Maar ik geloof dat God echt zo verlangt dat zijn kinderen een intieme persoonlijke relatie met hem hebben. En toen vroeg ik me af, oké, okay, God, dit zijn de kenmerken van een gezonde persoonlijke relatie. Maar hoe komt het dat er toch zoveel christenen struggelen, ook al zijn ze tot bekering gekomen, ook al kennen ze God. Hoe kan het dat er toch zoveel relaties zijn die zo ingewikkeld zijn. Ook in huwelijken. Maar niet alleen in huwelijken, maar ook ouder-kindrelaties. Waarom is het vaak zo ingewikkeld? En toen liet God me ook zien, beschadigde mensen beschadigen andere mensen. En een gezonde intimiteit heeft alles te maken met identiteit. Maar vorige week hadden we het nog met uh, Pastor Jeroen het over Mozes. Mozes die bij de, de brandende braamstruik, dat hij tegen God zei, dat eigenlijk, hij kende God wel van horen zeggen. Maar dit was zijn eerste echte ontmoeting met die God. En toen zei Mozes, maar wie ben ik? Wie ben ik? Toen heeft Pastor Jeroen verteld over de staf dat God tegen Mozes zei van, hé, hey, maar wat heb je daar in je hand? Je hebt je staf. Maar eigenlijk als we daarin kijken, zien we dat Mozes in een soort van identiteitscrisis zit. Hij zegt, wie ben ik? En ik weet niet of u het weet, maar in de psychologie... er wordt er eigenlijk gezegd dat um, in de adolescentiefase... dat is in de fase van 12 tot en met ongeveer begin, 24, begin 20 jaar... dat kinderen, dat jongeren eigenlijk bezig zijn met een identiteitsontwikkeling. Dat ze aan het ontdekken zijn, wie ben ik? Maar in de realiteit, in de praktijk, zie ik zoveel volwassen mensen... die nog niet weten, ook christenen... die niet weten wie ze werkelijk zijn... En wie je werkelijk bent, dat, bepaalt je, dat is je identiteit. En dat vind ik zo mooi dat die Mozes die vorige keer nog zei van wie ben ik. Dat die Mozes hier in Exodus 33 vers 12 zegt van dat hij God herinnert aan wat God over hem heeft gezegd. Want hij zegt dan, ja maar God u heeft toch gezegd, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goed gezind. En in de Herziene vertaling staat er, ik ken u bij uw naam, ik, u hebt genade... Ik, u hebt genade gevonden in mijn ogen. En het is zo mooi dat er een bekende tekst lijkt op een hele bekende tekst. die je misschien wel kent uit Jesaja 43, vers 1. Dat ook over jou zegt. Wel nu, dit zegt de Heer. die jou schiep, Jacob, die jou vormde Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. En in vers 4 staat. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik hou zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Je alle volken om jou te behouden. Jij bent van hem. Jij bent kostbaar en je bent geliefd. En wat ik mooi vind, is dat we hier zien een switch van identiteit. Van de oude slaaf, ook van bij Mozes. Niet meer de oude Mozes voordat hij uit Egypte ging. We mogen een nieuwe identiteit hebben, dat we vrijgekocht zijn door Jezus. En ik wil heel kort stilstaan bij die drie punten. Oh, mijn tablet die valt uit. Dus ik pak even mijn laptop erbij. mij. Eerst is, ik ben gekend. En waarom is het zo belangrijk om te weten gekend te zijn? Als we kijken naar dat er staat, ik ben gekend. En als je weet gekend te zijn door God, heb je ook geen erkenning meer nodig van anderen. Even hey, wachten hoor, even een moment. Als je weet gekend te zijn door God, heb je geen erkenning meer nodig van anderen. En wij mensen hebben van nature, hebben wij bevestiging nodig. Het zit in ons natuur om bevestigd te worden. Misschien herken je dat wel dat je zo graag die bevestiging wilt van je leraar, van je ouders. Misschien wel van jouw baas. En misschien ben je jong en herken je het dat je zo graag gekend en gezien wilt worden. Maar je identiteit is niet afhankelijk van het aantal volgers wat jij hebt op Instagram... Of van het aantal likes dat je krijgt op je selfies. Of het aantal views op jouw stories. En ik heb ontdekt dat door intimiteit met God ontdek jij jouw identiteit. En waarom is het dan zo belangrijk om te weten dat jij kostbaar bent? Ik ben kostbaar. Want jouw identiteit bepaalt de mate van intimiteit met anderen. En dat betekent dat hoe jij over jezelf denkt, is hoe jij je door anderen ook laat behandelen. Als jij weet, ik ben kostbaar, dan betekent ook mijn tijd is kostbaar. En als mijn tijd kostbaar is, dan ga ik mijn tijd niet verspillen... met een van de tijdelijke flirt of aandacht. Maar dan ben ik bereid om te wachten op die levenslange partner. En weten dat je kostbaar bent en waardevol is, is zo belangrijk... om grenzen naar anderen toe te stellen... Heel vaak denken we als christenen van, ja, we moeten liefde tonen voor onze naaste lief hebben. Maar hoeveel christenen ken ik, en zelf was ik er ook eentje van, die people pleasers zijn. Dat je zo graag andere mensen het naar hun zin wil maken, dat je over jouw grenzen heen laat lopen. Maar als jij werkelijk weet wat het is om kostbaar te zijn en waardevol, dan weet je ook dat jouw tijd waardevol is. Dan weet jij aan wie je wel en niet je tijd hoeft te besteden. En dan ben je niet afhankelijk van hun oordeel of van hun mening daarover. En ik wil heel kort iets persoonlijks ook daarover delen. Van, ik heb hier zo lang gestruggeld met het kostbaar zijn en waardevol zijn. Ik ben zelf namelijk opgevoed en opgegroeid zonder mijn vader. Mijn ouders waren gescheiden. En dat heeft erin geresulteerd dat ik ook zeker in mijn tienerjaren en eind jaren dat het heel erg mijn partnerkeuze heeft beïnvloed... Voordat ik Dave kende had ik een aantal vriendjes en ik merkte ook voor mezelf dat ik de lat van mezelf niet hoog legde. Een jongen hoefde maar te zeggen dat ik mooi was of, of dat ik, ja, wat hij van me vond en complimenten te geven. En daar was ik zo gevoelig voor. Omdat ik zelf niet die vader had die dat tegen mij zei, hoe waardevol ik was. En gelukkig heeft God dat veranderd. Toen ik God leerde kennen, heeft God dat veranderd. En wist ik, ik ben waardevol en ik weet dat God het beste met mij voor heeft en ook de juiste man met me voor heeft. Maar daarom ook een oproep naar die vaders, alle vaders, ook al ben je aanwezig. Aanwezig zijn alleen is niet genoeg, maar zeg ook tegen je kind, zeg tegen je kinderen, tegen je dochters hoe mooi ze zijn, hoe waardevol ze zijn. Want dan weet je ook van, hé, hey, ik ga niet genoegen nemen met minder, want ik ben kostbaar, ik ben waardevol. En laatste punt, ik ben geliefd, is ook zo belangrijk. Want waar de wereld jouw identiteit Koppeld aan jouw prestaties vormt God jouw identiteit door intimiteit vanuit relatie. Als jij weet geliefd te zijn door jouw maker, door jouw schepper, door jouw hemelse vader, dan hoef je de liefde niet meer buiten te zoeken. En de wetenschap een geliefd kind van God te zijn maakt dat je de liefde niet meer hoeft te verdienen, maar dat je leert om er gewoon te zijn. Er was zo'n quote die ik heel mooi vind en die ik graag met jullie wil delen erover. Dat Gods liefde is geen kwestie van moeten, maar van ontstreep moeten. Niet van prestatie, maar van relatie. Niet van doen, maar van zijn. En weet wat ik mooi vind? Ik nog één ding over Mozes zeggen. We hebben net gelezen over Mozes, maar in Hebreeën 11, waar het gaat over de geloofshelden, wordt Mozes ook genoemd. In Hebreeën 11 vers 24 zien wij, en dat vond ik zo mooi, want ik, ik zocht dat op en er staat echt iets moois over zijn identiteit. Er staat op, in Hebreeën 11 vers 24, hij heeft geweigerd een zoon van de dochter van de Farao genoemd te worden. Kijk hoe belangrijk het was dat Mozes zijn identiteit kende. En zo mogen wij ook weigeren om die leugens nog te geloven wat er over ons is gezegd. Misschien zijn het onze eigen gedachten wel wat we over onszelf denken. Misschien die leugens dat we een mislukkeling zijn. Dat we niet gewenst zijn. Dat we niet gewild zijn. Maar je mag zeggen, ik ben niet langer meer een slaaf. Maar ik ben vrijgekocht door Jezus Christus. En ik ben een geliefd kind van God. Jij bent niet langer het kind uit de gebroken gezin. Je bent niet langer meer dat zwarte schaap uit de familie. Jij bent niet langer meer die gescheiden ouder. Maar jij bent een geliefd kind van God. Jij bent gekend, kostbaar en geliefd. En misschien denk je wel. Ja maar Talita, ik heb deze woorden al zo vaak gehoord. Ik ken het. Ik ken dit al. Ik weet dat ik gekend ben. Ik weet dat ik geliefd ben. Ik weet dat ik kostbaar ben. En toch loop je heel vaak er tegenaan. Dat het toch in relaties. Dat het wel eens vaak loopt. Dan wil ik je Echt uitdagen, zoals ik al zei, je identiteit wordt gevormd vanuit die intimiteit met God en ik geloof echt dat wanneer die woorden nu alleen nog maar in je hoofd zitten en in je verstand zitten, maar je voelt het nog niet, dan wil ik je uitdagen, zoek die intimiteit op met God, want dat geloof ik echt en dat heb ik zelf ervaren. Dat die woorden die nu nog alleen nog maar in je verstand en in je hoofd zitten... dat vanuit die intimiteit, dat het zal neerdalen in je hart... zodat je weet dat je weet dat je weet... ik ben gekend, ik ben geliefd, ik ben kostbaar. Misschien ben je hier en denk je bij jezelf... ik heb nog nooit gehoord over een persoonlijke relatie met God. Ik weet niet waar jij het over hebt. Ik bedoel, ik geloof in God, ik weet dat Hij bestaat... ik heb respect voor Hem, maar ik wist niet... Dat je daarvoor ook echt een keuze moest maken. En misschien is God voor jou altijd een God van ver weg geweest. Dan wil ik je echt uitnodigen deze morgen. Die God wil niet meer een God van ver weg zijn. We zijn niet meer, net als het volk van Israël, die ver weg hoeft toe te kijken. Dat Mozes de tent binnengaat. Maar wij mogen vrij tot God gaan. Want zoals Mozes een bemiddelaar was voor het volk van Israël, hebben wij de grote bemiddelaar. En dat is Jezus, hebben wij. Die voor ons is voorgegaan, voor ons aan het kruis is gegaan en de prijs heeft betaald, zodat wij vrij tot God mogen gaan. Want Jezus zegt zelf, niemand komt tot de Vader dan door mij. En het enige wat je hoeft te doen is zijn offer aan te nemen. En met je hart te geloven en met je mond te beleiden dat Hij jouw Heer is. Of misschien ben je hier en herken je jezelf wel van, hé... Hey, ik snap het wel wat je zegt over die relatie, maar ik merk dat ik nog zo struggle met mijn identiteit. Misschien herken je zelf dat jij degene bent die zo vaak nog over jouw grenzen heen laat gaan. Dat je zo graag de behoefte hebt om die bevestiging van, ja, misschien van anderen te krijgen. Misschien zelfs in de kerk, misschien van de mensen om je heen in de kerk, van de voorganger, van wie dan ook. Of misschien ben jij degene die eigenlijk altijd over de grens van een ander is gegaan. Misschien omdat jij zelf beschadigd bent. Omdat jij niet uit een gezonde, veilige omgeving in een veilige omgeving bent opgegroeid. Dan geloof ik echt dat God deze morgen echt herstel wil gaan brengen. En dan wil ik ook voor jou gaan bidden. Laten we gaan staan met z'n allen. En misschien kan de worship naar voren komen. En allereerst wil ik gaan bidden voor degene die zoiets zegt van... hé, hey, ik heb echt nooit geweten dat God ja, een persoonlijke relatie met mij wil. Maar ik wil ingaan op, op die uitnodiging. Dan wil ik je echt uitdagen aan gewoon... terwijl alle ogen gesloten zijn. Om gewoon die keuze te maken. Dat je die keuze maakt dat God niet meer een God van ver weg is... die via via wil gaan praten door de voorganger heen... maar dat je mag weten dat God wil persoonlijk tot jou spreken... En als jij dat bent, dan vraag ik je niet om je hand op te steken of naar voren te komen. Maar gewoon op de plek waar je bent, wil ik je gewoon vragen om je hand op je hart te leggen. En dan wil ik voor je gaan bidden. En dan wil ik vragen aan iedereen, aan de rest van de gemeente, om gewoon mee te bidden. Zodat we die mensen ook daarin steunen. Als jij dat bent, die wil ingaan op die uitnodiging van God. Wil je gewoon vragen je hand op je hart te leggen en met me mee te bidden. Laten we met z'n allen gaan bidden. Lieve Here Jezus, dank U wel dat U voor mij bent gestorven. Voor al mijn zonden. En dank U wel dat U voor mij bent opgestaan. Ik neem uw offer aan. Ik erken dat ik zondig ben. En dat ik U nodig heb. En dank U wel dat vanaf vandaag mijn zonden vergeven zijn. En dat ik zo vrij tot God de Vader mag gaan. Lieve God, dank u wel dat ik uw kind mag zijn. Door uw Zoon Jezus Christus. Vandaag geef ik mijn hart aan u. En kies ik ervoor om voor u te leven. Dit is alles wat ik heb, mijn hart. En dat geef ik aan u. Ik herken dat Jezus mijn verlosser is. En mijn persoonlijke redder. Ik hou van u. In Jezus naam. Amen. En dan wil ik nog bidden voor al degenen die zich herkennen. Ja, en misschien een gebroken identiteit. En Heer, u ziet in ieder van ons aan. Heer. U kent in ieders verleden. In ieders gezinssituatie. U kent degene die zijn opgegroeid. Misschien zonder vader, zonder moeder. Of die misschien nooit het goede voorbeeld hebben gehad. U kent degene... die misschien zo struggelen met wie ze zijn. Dat ze zo hunkeren naar goedkeuring. En dat ze zo hard hun best aan het doen zijn... om liefde en bevestiging te verdienen. Maar ik bid voor al deze mensen dat ze in die intimiteit met u... dat ze hun identiteit zullen vinden. Heer, herstel op dit moment de harten, Heer... van alle mensen die beschadigd zijn, Heer. En Heer, ik geloof ook dat we getuigenissen mogen horen, Heer... van hoe u relaties heeft hersteld. Dat u degene bent die alleen maar datgene... wat misschien voor de wereld... ja, misschien opgegeven leidt, Heer... Dat... In uw nieuw leven mag inblazen in relaties, in huwelijken. Maar misschien hebben we nooit het goede voorbeeld gehad hoe het werkelijk moet, Heer. Dank u wel, Heer, dat u het voorbeeld geeft vanuit uw woord. Heer, het enige wat u wilt is bij ons zijn, Heer, heel dicht bij, u, bij ons. En ik bid dat degenen die misschien muren hebben opgebouwd, Heer, dat die muren gebroken mogen worden deze morgen. Ja, dat ze in die intimiteit, Heer, U zullen zoeken. Van hart tot hart met U zullen spreken. En dat vanuit die relatie en intimiteit met U, dat we gezonde relaties met elkaar mogen opbouwen. Heer, en ik zie uit naar de getuigenissen die zullen komen. En ik zie uit, Heer, naar het voorbeeld dat we mogen zijn als kerk. Om zo'n voorbeeld te mogen zijn voor de wereld. Dank U wel daarvoor, heer. Dank U wel voor uw oneindige liefde, Heer. Uw grote trouw. Dank je, Jezus. Bidden wij in Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.